0: Słowiańska Agencja Prasowa ISAP
1: Artykuły, reportaże, wywiady, recenzje, podcasty i wydarzenia
0: To wszystko i wiele więcej znajdziecie w ISAP
1: Słowiańska Agencja Prasowa to portal dotyczący tematyki Słowian, polskiej kultury ludowej i nie tylko
0: www.isap.info.pl ISAP – rzetelne źródło słowiańskiej wiedzy Dzień dobry, Słowiańska Agencja Prasowa, ja nazywam się Szymon Gilis, a moim dzisiejszym gościem jest pan Przemysław Badura, który zajmuje się...
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Badura, jestem pracownikiem Muzeum Górnośląski Park w Chorzowie, czyli można tak prościej powiedzieć po ludzku z Chorzowskiego i jestem pracownikiem działu nauki. Akurat w dziale nauki pracuję od niedawna, więc trudno powiedzieć, czym się tutaj tak, tak będę zajmował jeszcze w przyszłości. Natomiast ja przez wiele lat byłem związany z edukacją, oprowadzałem wycieczki, prowadziłem lekcje i warsztaty muzealne. Dlatego myślę, że no, sobie porozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawych rzeczach.
0: No właśnie o bardzo ciekawych rzeczach, to za chwileczkę będziemy wspominać. Jak na razie, to chcielibyśmy tutaj usłyszeć się na temat tego, czym Muzeum Etnograficzne zajmowało się w przeszłości, jakie ciekawe wydarzenia się na jego terenie odbywały oraz oczywiście o najbliższą przyszłość. Chociaż no, niestety aura epidemiologiczna nie pozwala zbytnio dużo rzeczy robić, ale mi się wydaje, że przyszłość jednak jest bardzo miła i przyjemna,
1: prawda? no mamy mamy taką nadzieję. Ja zacznę może od tej przeszłości, ponieważ no, początki naszego muzeum sięgałem gdzieś tam jeszcze czasów sprzed, przed II wojny światowej ponieważ takie plany utworzenia skansenów na Górnym Śląsku to jeszcze czasy przed II wojną. On miał być początkowo w parku Kościuszki w Katowicach. Tam został przeniesiony kościół z Syryni, który, któremu się udało przetrwać wojnę. Natomiast jakby te plany zostały odłożone na później i dopiero w latach 60. je podjęto na nowo i zaczął skansen być budowany właśnie tutaj u nas już na terenie wtedy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku na no tak geograficznie Chorzowa. No i Początkowo jak ten skancer został otwarty w 1975 roku, mieliśmy go dużo mniejszy, znaczy może obszarowo był równie duży, ale stały na nim tylko 33 obiekty i przez ten czas, już 45 lat, nam z tych obiektów stopniowo przybywa. Staramy się, żeby były jak najciekawsze, jak najlepiej odwzorowujące dawne, dawne czasy. Obecnie mamy 35 hektarów ziemi, na nich mamy prawie 80 budynków różnej architektury, i takich dużych, i jakichś mniejszych na przykład kapliczek. Mamy obiekty z generalnie z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego. Są to zarówno chałupy, zagrody całe bogatych i biedniejszych chłopów. Mamy też na przykład dwa kościoły. Jednym z takich ostatnio ciekawszych wydarzeń było przeniesienie, właściwie rekonstrukcja kościoła z Bytomia Bobrka na 500-lecie reformacji w 2017 roku. Mamy też budynki użyteczności publicznej jak areszt, jak karczma budynki przemysłu wiejskiego, na przykład właśnie folusz, dzisiaj już takie trochę zapomniane rzemiosło. Mamy też oczywiście kuźnie wiatrak z grzawy, który jest o tyle ciekawym obiektem, że jest to prawdopodobnie jedyny sprawny wiatrak w Polsce, który mógłby prowadzić przemiał za pomocą tylko i wyłącznie siły wiatru. No i myślę, że wiele takich ciekawych rzeczy można u nas zobaczyć. A co do planów na przyszłość, no to Tutaj trudno powiedzieć, na razie walczymy walczymy z pandemią wszyscy. Nasze muzeum ma o tyle trochę lepiej, że zapraszamy państwa właściwie niezależnie od tego, co się dzieje z wirusem, ponieważ my jesteśmy muzeum typu park, więc można do nas przychodzić. Ono jest cały czas otwarte i zapraszamy serdecznie.
0: Muzeum etnograficzne, jak to sam pan stwierdził, ma bardzo dużo zabytków budowlanych i dzisiaj będziemy się tymi zabytkami budowlanymi zajmować. Dlatego moje pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o samą architekturę, gdzie w ogóle stawiano jakiekolwiek domy mieszkalne, czy było to spowodowane, nie wiem, bliskością wody, bliskością kruszców, a może jakiegoś drewna specjalnego, albo troszeczkę z innej strony, gdzie nie stawiano tego domu, bo też najprawdopodobniej były miejsca, które były wręcz zabronione jakimś tabu albo religią. Jak to wyglądało? Mm-hmm. Jeżeli mówimy o tym, gdzie stawiano, no to tutaj bym się skupił przede
1: wszystkim na tym, że y, kiedy myślimy o, o tych czasach, które były gdzieś tam 200 lat temu, bo mniej więcej tyle lat mają te nasze chałupy, czy tam 150-200 lat, to oczywiście prawo własności też obowiązywało, więc no, nie możemy postawić tego domu tak naprawdę, gdzie byśmy sobie chcieli. Y, więc trzeba go było zbudować na, albo na swoim, albo tam gdzie ziemię od kogoś, kupić. Z drugiej strony, musimy pamiętać o tym, że y, mieszkańcy dawnej wsi, no to w 90 paru procentach byli rolnicy, którzy żyli z uprawy ziemi, więc nie chcieli też specjalnie pomniejszać swojego, swoich pól po to, żeby stawiać nam domy. Więc często budowano domy w, w obrębie swojej zagrody, na przykład wydzielano jakiś kawałek z niej y, i tam się, tam się budowało, albo budowano na polu, ale z reguły gdzieś na jakimś jego skraju, żeby tej, tej ziemi nie zabrać, mimo wszystko, za dużo. No i to. To może jest to mniej ciekawe, ale to gdzie gdzie nie budowano, to to jest taka część, która myślę, że jest ciekawsza. No bo było dużo różnych zakazów, do których się trzeba było stosować. Część ich wynikała gdzieś tam z praktyki budowlanej, część część zwierzeń ludowych. No i na przykład nie można było budować domów tam, gdzie krzyżują się ścieżki. Także takie ścieżki trochę bardziej dzikie, wydeptane przez zwierzęta, jak i również tam, gdzie na przykład skrzyżowały się spływające wody. To z jednej strony, no, wiadomo, miało swoje gdzieś tam techniczne umocowania, no bo nikt nie chciał, żeby mieć później w domu mokro. Żeby coś nam przesiąkało przez fundamenty albo przez ściany. Natomiast y, ludzie wtedy wierzyli, że jeżeli będą to takie miejsca krzyżujące się, to wtedy może to sprawić, że raz, że dobrobyt odejdzie z domu, że ludzie będą się też włóczyć i nie było to miejsce, miejsce dobre. Nie można też było budować w, ok- w okolicy źródeł ponieważ wtedy uważano, że pioruny często, źródła często ściągają pioruny i to może nam zaszkodzić. Tak samo w miejscu, w którym wcześniej trafił piorun, nie budowano domów, to nie tak jak dzisiaj uważamy, że piorun nie trafia dwa razy w to samo miejsce. Wręcz przeciwnie, jeżeli był dom, w którym, który wcześniej spłonął od pioruna, no to wręcz było, było zakazane budowanie w tym samym, tym samym miejscu. Jeżeli budujemy na miejscu jakiegoś wcześniejszego budynku, który nie spadł od pioruna, tylko z, z jakichś innych względów zniknął, no to trzeba było budować dokładnie na tych samych funda- fundamentach. Nie można tego było robić tak yy, jakby na krzyż, tylko musiało być dokładnie w tym samym miejscu ten to musiał być zbudowany. Yy, a jeżeli chodzi o jakieś takie miejsca yy, lepsze do zakładania, bo może nie domów, no bo domy to jednak jest takie przedsięwzięcie trochę mniejsze, ale jeżeli chodzi o zakładanie osad, czy, czy jakichś takich no już poważniejszych yy, budowli, to bardzo często uważano, że dobrym miejscem jest to, gdzie lubi przebywać bydło rogate. To bydło rogate, myślę, że dzisiaj na się będzie też częściej przewijać, bo tam gdzie bydło dobrze, gdzie, gdzie lubiło się paść, gdzie wypoczywało, tam gdzie też ludziom się przyśniło bydło rogate, tam było, to, to miejsce było uważane za miejsce dobre do budowy no, pod nową osadę
0: na przykład. Przytosz coś też od siebie, ponieważ co do tych krzyżujących się dróg, niekoniecznie ludzkich, ale także i zwierzęcych, to ciekawym zabobonem było to, że w dawnych czasach przecież ku święta dziadów, gdy palili na rozdrożach ognie, to właśnie robili to na rozdrożach, więc mi się wydaje, że to skrzyżowanie dróg nie tylko i wyłącznie tyczy się E, złego miejsca i wędrówek różnego rodzaju paszywych ludzi, ale także, żeby te duchy nie nawiedzały e, tego miejsca przy budowie domu. Ale wracając do tych zwierząt, ja mam tutaj parę takich fajnych e, przypowieści z dawnych, dawnych lat, że nie budowało się domu tam, gdzie koty lubiły się wylegiwać, e, a sypialnia w domu powinna być tam, gdzie owce śpią. Czy to prawda? <śmiech> Przyznam się, że tutaj może to być o tyle problematyczne,
1: bo nie w każdej wsi hodowano owce, Więc no, a gdzieś mimo wszystko był, trzeba, trzeba budować te, te sypialnie. I akurat tutaj bym szedł bardziej w taki pragmatyzm, że znaczy w ogóle jeżeli będziemy mówić o, o wnętrzu takiego domu chłopskiego, o usytuowaniu jakby już sprzętu w środku, czy, czy konkretnych pokoi po co były, to musimy sobie powiedzieć o tym, że ludzie kiedyś nie mieli takich typowo pomieszczeń sypialnianych. Te, sypialnie, znaczy te pomieszczenia często spełniały różne role, więc wątpię, żeby w XIX wieku ktoś na wsi, jeżeli mówimy o, o chłopach, jeżeli mówimy, nie mówimy gdzieś tam o szlachcie, tylko o takich zwykłych mieszkańcach jak my dzisiaj, no to oni nie mieli osobnego pomieszczenia sypialnego, więc raczej bym tutaj nie szedł w takie coś, że, ta, że, że tam, gdzie skąd widać owce albo, albo gdzie, gdzie, gdzie mamy blisko do owiec, tam budujemy sypialnię. Co do kotów, no koty to też w ogóle są takie zwierzęta, które mają mnóstwo znaczeń. Tak samo jak te drogi, jeżeli otworzymy słownik symboli, to, to myślę, że ta droga będzie miała no, co najmniej kilka albo kilkanaście stron różnych symboli, symboliki drogi. Więc akurat tutaj bym, bym był ostrożny. Do tych opracowań, do których ja dotarłem, to przede wszystkim zwracano uwagę na, na bydło. Kot się też będzie nam pojawiał, ale w trochę innym w trochę innym zagadnieniu, raczej jako takie zwierzę też niezbyt, niezbyt lubiane, mimo że gdzieś tam walczy z tymi domowymi szkodnikami, to jednak no, te koty, no myślę, że to powiem sobie sobie jeszcze za chwilę, ale one no, nie są takimi, takimi zwierzętami, które by nam coś dobrego miały, miały dać, więc może to faktycznie miejsce, gdzie się wylegują koty, też nie być najlepsze. To, 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 to ja bym się mógł zgodzić.
0: Jeżeli chodzi o sam pragmatyzm budowy takiego domu, to prawdopodobnie większość z nas, nowożytnych ludzi, zna takie coś jak feng shui. I tutaj troszeczkę do tego będę pił, bo chodzi mi właśnie o ustawienie domu według filozofii feng shui, oczywiście ustawienie domu, jak i wszystkich rzeczy, które... W nim są zawarte, jest bardzo ważną rzeczą, chodzi o przepływ energii, tego ki, które się gromadzi, ale też w tej chwili, jak na przykład buduje się dom i chce podejść do niego w sposób bardzo ekologiczny oraz pragmatyczny, to na przykład większość oszklenia domu ustawia się na południowej ścianie, żeby jak najwięcej tego światła wpadało do domu. Jak to wyglądało w dawnych czasach?
1: Znaczy, jeżeli mówimy o, o dawnych czasach, to ja bym tego feng shui bardziej szukał w środku we, we wnętrzu, w ustawieniu tego sprzętów domowych i, i ISP, niż bardziej w tym, żeby budować dom na i myśleć o tym przy budowie domu właśnie, żeby ładnie było, dobrze było nasłonecznione, czy, czy, czy żeby w jakiś inny sposób ten przepływ energii był, był dobry. Na pewno orientowano już od, od bardzo dawna kościoły, że właśnie, że Prezbiterium było budowane tak, żeby ono wskazywało nam wschód i to, to jakby jest fakt na pewno, ale żeby tak budowano, żeby orientowano albo budowano w jakiś specjalny sposób chałupy wiejskie, to tutaj raczej bym takie oczywiście się nie doszukiwał. Oczywiście tam, gdzie była ta możliwość, no to budowano, znaczy starano się tego tak ustawić chałupę, żeby ona stała frontem do na południe, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli więcej światła, ale generalnie nasi przodkowie jakby te okna nie były dla nich tak istotne jak, jak dla nas. Oni tego światła tak niechętnie szukali, bo to światło mieli albo i nie mieli na zewnątrz. Natomiast okna były takim miejscem trochę niebezpiecznym, tak jak próg, tak jak, e, tak jak inne takie miejsce, znaczy w ogóle w, w budownictwie dawnym było wiele miejsc granicznych, które miały szczególne znaczenie, na które my już dzisiaj nie zwracamy uwagi. E, I okno było jednym z takich, które było to jakby nie chodziło o to światło, tylko chodziło o jego inne, inne funkcje. E, Myślę, że możemy o tym wspomnieć teraz albo, albo za chwilę, kiedy będziemy przechodzić do takich ogólnych, no właśnie specjalnych miejsc w domu. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o nasłonecznienie, to w ogóle jeżeli będziemy brali pod uwagę chałupy bardziej pierwotne, no to będziemy mieli tam bardzo małe okna albo w ogóle tylko takie świetliki czy też dymniki budowane w, w, w dachach przez które tego światła wpadało bardzo mało i tu jakby to nie była najważniejsza, najważniejsza funkcja tego okna żeby wpadało przez światło mimo że no my dzisiaj sobie nie wyobrażamy bez tego, bez tego naszego funkcjonowania.
0: No to przejdźmy może do kolejnego tematu z czego to w ogóle było budowane. bo Na przestrzeni lat chyba najbardziej popularnym materiałem z którego można było budować jest po prostu drewno. Ale oczywiście pojawiały się różnego rodzaju podmurówki z cegły, z kamienia, były oczywiście klepiska z tłustej gliny, później wykładane to wszystko było deskami, dechami grubymi, ale mnie interesuje jeszcze jedna rzecz, bo na przełomie kilkunastu lat pojawiało się nie raz w telewizji publicznej, jak i w internecie, filmy o takim zjawiskowym kawałku drewna, który nazywa się drewnem księżycowym. Co to
1: jest? No właśnie, co to jest to drewno księżycowe? Myślę, że niektórzy mogli o tym w ogóle nie słyszeć, bo tak naprawdę to jest trochę trochę mit, trochę prawda, jak w większości zresztą mitów. Drewno księżycowe prawdopodobnie wymyślił sobie pan Erwin Toma, to taki austriacki leśnik, który pracował w lasach. Na tym drewnie się na pewno znał z racji swojego zawodu, ale w pewnym momencie założył firmę, która zaczęła produkować domy z drewna księżycowego, czyli z drewna, które miało być ścinane parę dni po pełni albo w pełni księżyca i to drewno miało mieć cudowne właściwości, miało być ogniotrwałe, miało się go nie mieć żadne pleśnie, grzyby czy, czy inne niepotrzebne i nieprzyjemne sprawy. Takie domy mają przetrwać kilkaset, kilkaset lat. Ta firma ma chyba około 20 czy tam 30 lat, więc jeszcze tego nie można aż tak dobrze zweryfikować, na ile są trwałe. Natomiast to wszystko opiera się na tym, że że księżyc napełnia wilgocio, wilgocią pnie drzew i że kiedy tego księżyca zaczyna ubywać, to też zaczyna ubywać tej wilgoci i dlatego dlatego popełnić, trzeba ścinać te drewna, żeby była jak najmniej wilgotne i przez to lepiej dzięki temu lepiej schły. I myślę, że to wszystko, o ile, ja szczerze mówiąc tak dość sceptycznie, bym do tego podchodził. Natomiast to wszystko pochodzi z wiary w wcześniejszych zwierzeń, że drewno w którym jest mniej wilgoci, na znaczy właściwie zwierzę. To, to, to chyba akurat jest prawda, że drewno, w którym jest mniej wilgoci, to drewno lepiej schnie i się nie patrzy przy, przy schnięciu. Dlatego też nasi przodkowie, kiedy ścinali drewno na budowę domu, robili to właśnie zimą. Wtedy faktycznie ta wegetacja roślin jest zatrzymana, soki wolniej krążą i takie drewno no faktycznie naprawdę, naprawdę lepiej schnie i to akurat jest fakt. No a jeżeli jesteśmy przy tych dawnych budowniczych no to tak samo musimy sobie patrzeć na to na czasy. Czasy może się zmieniają, ale ludzie są tacy sami. Czyli tak jak dzisiaj mamy bogatych i biednych, no to oczywiście tak samo było było dawniej. Akurat jeżeli chodzi o budowę domów, no to i ci bogaci, i ci biedni budowali raczej raczej z z drzew iglastych. Przy czym bogaci z tych twardszych, na przykład jak, jak modrzewia, biedniejsi z sosny. Ta sosna była bardzo popularna. Starano się też, żeby ta dolna belka, czyli podwalina, była z reguły dębowa, tam gdzie się to dało. Jeżeli były jakieś takie, znaczy może nie w tych najbiedniejszych chałupach, ale generalnie średnio zamożni i, i bogaci zawsze mieli podwaliny dębowe, po to, żeby one wytrzymywały jak najdłużej. No bo to ta belka, która się musiała cały ciężar domu wytrzymać. Więc budowano przede wszystkim właśnie z tych, z tych materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o samo drewno. To, to też nie mogło być każde drzewo. Oczywiście y, cieśla szedł do lasu i on wybierał te drzewa, które się nadawały, więc on patrzył jakby z jednej strony, z tej takiej y, czysto, czysto technicznej. Chodziło o to, żeby drzewo oczywiście było proste, żeby gdzieś tam nie było, nie miało za dużo sęków, żeby nie było poskręcane. Ale oprócz tego były też takie różne zagadnienia powiedzmy bardziej y, związane z wierzeniami, czyli na przykład oczywiście drzew, których, na których ktoś wyrzebił krzyż. Nie można było ściąć, no bo takie drzewo takie drzewo było zakazane. Także jeżeli rosła jemioła, to taki drzew, się na nich, taki drzew się nie ścinało. Ale z drugiej strony nasi przodkowie też nie ścina łatwiznę, bo jeżeli drzewo już zostało wywrócone przez, przez wiatr, to to nie, nie wywrócił tego, wiatr, tego drzewa wiatr, tylko prawdopodobnie zły duch, który gdybyśmy użyli takiego drzewa do, do budowy domu, dalej mógłby nam szkodzić, więc tego się nie robiło. Podobnie z drzewami, w które uderzył piorun, Kieruny nie uderzały w byle jakie drzewa, tylko w takie drzewa, w których siedział diabeł, więc więc takie drzewa nie można było użyć do budowy domu. Jeszcze też takim ciekawym zagadnieniem jest to, że niektóre drzewa i klaste mają gałąź, która rośnie prosto do góry, tak zwaną świecę albo gromnicę. Takie drzewa też nie można było użyć, ponieważ użycie takiego drzewa by skutkowało bardzo szybką śmiercią jednego z domowników. Więc takie takie były zakazy, o których my dzisiaj sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, ale ale one faktycznie funkcjonowały w w życiu naszych przodków. Następnie trzeba było te drzewa oczywiście ściąć, później trzeba było jeszcze w lesie tak delikatnie obrobić. Budowało się z nich takie, takie małe kopce, w których one sobie leżakowały, nakrywało się to wszystko daszkiem i takie drzewa powinny leżakować do wiosny co najmniej, a najlepiej przez cały przyszły rok. Na sam koniec organizowało się taką zwózkę, na którą się zapraszało sąsiadów, zapraszało się krewnych. Co też ważne, trzeba było budo- ładować tak na te drzewa, nawozy, żeby cieńszy, cieńszy koniec drzewa był zawsze z tyłu, a korzenie z przodu, z przodu wozu bo to też było bardzo istotne. Następnie zwoziło się to do, już na miejsce budowy. No i przy okazji trzeba było zorganizować gościnę dla. Dla wszystkich, dla wszystkich uczestników, tych gościń w ogóle kiedyś było dużo, więc co, co okazja to nasi przodkowie starali się to świętować.
0: Rozumiałem. Ja kiedyś oglądając film Konopielka, tam była taka sytuacja, że główny bohater i mężczyzna w domu miał przed domem posadzone drzewo, w on powiedział, że jak się go zetnie, to on umrze. A jeżeli na przykład ktoś umarł już i miał takie drzewo, czy z takiego drzewa dałoby się coś zrobić? Ja akurat o tym nie słyszałem, ale
1: tak jak, no, biorąc na analogię różne inne wierzenia, to przypuszczam, że nasi przedkowie takie takiego drzewa nie ruszyli. Że jeżeli, jeżeli to drzewo było w jakiś sposób może nie tak zaklęte, jak nam się to kojarzy, że przyszedł czarownik i zrobił jakieś tam czary z księgą i z przyzywaniem demonów albo tak, nie, nie takie rzeczy, które nam dzisiaj kreuje Hollywood i yy, y, 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 filmy, yy, tylko tak yy, w ten sposób to drzewo też już było no, zaklęte przez to, co ten gospodarz powiedział, więc jego by się, jego by się na pewno nie użyło do budowy domu. Yy, myślę, że no, w ogóle by się go nie używano, jego by się traktowano z takim trochę nabożnym szacunkiem i, i wręcz lękiem, więc yy, no, takie, takie drzewo byłoby bezpieczne.
0: No dobrze, kto nie mógł budować takiego domu, bo z tego co ja tak, nie wiem, czysto hipotetycznie mogę sobie już wywnioskować, to na pewno mężczyźni. To byli główni ludzie, którzy budowali ten dom i to nie ze względu, że na przykład nie wiem, mężczyzna pan domu, tylko chodzi bardziej o tężyznę fizyczną, bo tutaj trzeba się pochylić, tutaj trzeba było dźwignąć. No i obróbka drewna też nie była najłatwiejszym zajęciem. Wymagało to jednak siły fizycznej. Ale na przykład jest też tabu na przykład związane z robieniem ciast różnego rodzaju. Na przykład kobieta w trakcie menstruacji powodowała, że ciasto stawało się zakalcem. Czy w trakcie budowy domu też były takie tabu? Kto nie mógł budować domu?
1: Znaczy, jeżeli jeszcze zaczynamy od tych kobiet menstruacji i innych takich spraw, to akurat nasi przodkowie mieli dużo takich jakby momentów granicznych. Akurat w naszej kulturze chyba menstruacja nie była aż tak mocno, mocno wiem, piętnowana, ale na przykład czas ciąży czy czas połogu był takim bardzo czasem granicznym, kiedy ta kobieta była tak jakby trochę zawieszona pomiędzy światem żywych, a, a, a światem tym takim poza, poza pojmowaniem. I, i, I ona raczej znaczy też oczywiście była słabsza fizycznie, trzeba było o nią dbać i ją chronić, więc ona raczej na takiej budowie by się nie pojawiała. Tak jak, tak jak pan powiedział, no to głównie domena mężczyzn, ale musimy pamiętać o tym, że mamy akurat przy budowie domu, mamy wykwalifikowaną ekipę, mamy, mamy cieśli, którzy, którzy ten dom budowali, bo domów no, nie budowali wcześniej tacy zwykli mieszkańcy wsi, yy, tylko to była wynajęta ekipa. Dlatego te główne prace, bo to, to nie była łatwa sprawa, żeby zrobić te wszystkie łączenia ciesielskie żeby ta hołpa się po prostu nie rozpadła, to nie można było tych bali drewnianych poukładać jeden na drugim, tylko trzeba to było odpowiednio potrafić zrobić. Główne prace wykonywała no, wynajęta ekipa, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli. Natomiast gospodarze, czy tam przyszli mieszkańcy tego domu pomagali. Pomagali właśnie przy zwózce drewna, przy, przy tym, żeby tych cieśli nakarmić, przy, przy, innych, przy innych pracach. Także no, myślę, że tutaj akurat kobiety, no na pewno akurat przy, tej, przy tym obcu karmienia by się, by się na pewno pojawiały. I Nie było tak, że ktoś tam miał jakąś całkiem zabronioną, zabronione wejście. Chociaż też nas są takie przypadki, że na przykład jeżeli przychodził ktoś obcy koło Koło budowy to jego się łapało i ten obcy później musiał się wykupić. Czy to jakimś pieniądzem, czy jakimś no, formą napitku dla, dla, dla budowlańców. Także tutaj ja tak często powtarzam, że czasy się zmieniają ludzie, nie, więc tutaj na tych budowach też się odpowiednio trzeba było czasami ją poświęcić tym, tym, tym. Zresztą poświęcenie budowy, to też myślę, że zaraz sobie porozmawiamy. Więc to jakby zadanie głównie męskie, ale. Kobiety też się tam czasami pojawiały jako takie jako pomoc. Dotarłem też do takich opisów budowy, ale akurat już późniejszej, z dwudziestolecia międzywojennego. Tam akurat budowano dom z i tam kobiety i dzieci zarówno już bardzo dużo pomagały. Była wynajmowana ekipa, która robiła już takie bardzo prace, powiedzmy, które wymagały fachowej wiedzy, ale większość to budowali sami przyszli mieszkańcy, no i właśnie tutaj obejmie, czy to mężczyzna, czy kobieta, każdy musiał pomagać.
0: Jednak budowlańcy do dzisiaj mają pewnego rodzaju przywarek, która już wiadomo z jakich czasów pochodzi, bo naprawdę bardzo dawnych i lubią sobie nieraz wypić przy budowaniu takiej chałupy. Ale przejdźmy do podstaw budowania takiej chałupy, bo mnie też bardzo interesuje to, jak wyglądały albo inaczej. Jakie magiczne rzeczy wykonywało się przy tworzeniu fundamentu? Tak, to jest bardzo ciekawy temat,
1: bo my sobie tak nie do końca zdajemy sprawę, mamy dzisiaj Mamy dzisiaj miejsca, gdzie chcemy sobie zbudować dom, czasami przy jakichś wielkich budowach, kiedy buduje się naprawdę, nie wiem, nową autostradę albo albo katedrę, czy, czy coś takiego ważnego, wmurowuje się kamień węgielny, który tak naprawdę jest często jakąś po prostu tablicą z imieniem, czy tam nazwą fundatora. I takie coś jeszcze czasami funkcjonuje w naszej świadomości. Natomiast wcześniej w wiekach. No już w średniowieczu, a najstarsze takie przykłady archeologiczne gdzieś znajdowane są w Neolicie, datowane na, na Neolit, funkcjonowało coś takiego jak ofiara zakładzinowa. Ofiara zakładzinowa u Słowian swoje, w swoich początkach była ofiarą krwawą i to była ofiarą krwawą ludzką. Oczywiście nie znaczy to, że w momencie, kiedy ja sam budowałbym swój dom tysiąc lat temu czy tam 2000 lat temu, no to bym szukał kogoś do, do zamordowania, wyglądało to wtedy, znaczy ta ta ofiara taka krwawa z ludzi, ona była faktycznie, ale ona była ofiarą składaną przy przy fundacji, przy budowie wielkich rzeczy, kiedy zakładano nową osadę, kiedy jakiś książę, czy tam inny władca by budował swój swój pałac, to faktycznie. Natomiast no nie każdy chłop, który mieszkał 2000 lat temu na wsi, musiał zamordować kogoś z rodziny, czy jakiegoś tam niewolnika, żeby zbudować sobie, sobie dom. Musimy o takich rzeczach pamiętać. Ale Te krwawe ofiary zakładzinowe były jak najbardziej na porządku dziennym. I ona tak ewoluowała. Początkowo byli to faktycznie ludzie, najczęściej niewolnicy. Później ona ewoluowała w w duże zwierzęta, takie jak koń lub jak krowy. Mamy badania archeologiczne, które znajdują pod na przykład wałami ziemnymi z Gdańska znaleziono czaszki turów. Pod Gnieznem znaleziono czaszki krów. Więc faktycznie te zwierzęta były poświęcane po to, żeby, żeby no, mieszkańcom przyszłego grodu czy, czy, czy domostwa się dobrze żyło. A w XIX wieku ta ofiara dalej, znaczy ciągle ewoluowała, ale już w stronę, w stronę koguta i ptactwa domowego, które również, które również było poświęcane po to, żeby, żeby złe siły się do naszego domu nie mały, po to, żeby nam, w którym będziemy którzy będzie mieszkać w tym domu, się żyło dobrze i, i dostatnio. Jeszcze taką formą przejściową pomiędzy krową, czy tam bydłem generalnie, rogatym, a, a kogutem był, był koni I o tym na przykład pisze Kolberg, że w tomie o, o, o województwie Chełmińskim czy o ziemi hełmińskiej, pisze, że pewien gospodarz naprawiając podwalinę znalazł pod nią zakopaną czaszkę końską. To musiał być starszy dom, więc on jakby nie rozumiał istoty znaleziska. Gospodarz pozbył się jej, a od tego momentu opuściło go jednak powodzenie i zniknął dla niego wszelki spokój. Historia ta kończyła się tak, że, że ten gospodarz, żeby zresztą za radą starszych, żeby tą, tą złą, złą dolę odczynić, odnalazł tą czaszkę. Na szczęście zakopał jeszcze raz i, i to, to dobro wróciło do niego. tak Także był, był uratowany. Ale mamy te, te ofiary krwawe. Myślę, że jeszcze w XIX wieku ta krwawa ofiara z koguta mogła się mimo wszystko pojawiać przy, yy, przy budowie domu, bo to jednak, yy, dość długo się utrzymało. Natomiast ona w czasie zostaje później zastąpiona przez ofiary bezkrwawe, przez yy, głównie układanie yy, ziaren zbóż pod podwalinę czy też pod pecki, bo mamy takie jakby dwa główne, kiedyś jak budowano dom, to budowano go albo na fundamentach, ale to z reguły tam, gdzie była jakaś większa różnica y, poziomów albo na tak zwanych peckach. Te pecki to były często dębowe, ale generalnie takie drewniane, duże kloce drewna, y, którymi się po prostu jakby poziomowało grunt i na nich się układało podwaliny. Czyli, y, czyli no, tam była taka jakby przestrzeń y, w pod domem czy pod, y, pod, y, pod, y, pod podwaliną i na tych peckach układano właśnie albo... Y, ziarna zbóż. Czasami to były święcone święcone w Dzień Świętego Jana albo w oktawę Bożego Ciała. Były też na przykład zakopywane zakopywane gromnice pod pod peckami albo pod pod podwaliną. Mieliśmy też monety, żeby w domu nigdy nie brakowało pieniędzy. Że tych różnych takich form ofiary było, było całkiem dużo. One były Yy, często właśnie wkładzione na tych pierwszych yy, belkach, później były przykła- yy, na tych peckach, później były przywalane przy- yy, pod waliną i to był jakby finał, finał budowy pierwszego dnia. Później się robiło taką drobną gościnę, żeby ugościć tych, yy, tych cieśli. Poza tym też było bardzo ważne, żeby yy, przy budowie domu, żeby często yy, robić yy, gościny, bo to wtedy, no tutaj się mówiło gościna, ale tak się powiedzieliśmy imprezy dla, dla sąsiadów, dla okolicznych mieszkańców. Po to, żeby nikt nam tego domu nie zazdrościł, bo jeżeli nam, ludzie będą domu zazdrościć i, i zawiścić, to nam się będzie wtedy w nim że mieszkało, tak ludzie kiedyś wierzyli. Ponadto o tego cieśle, który budował nam dom trzeba było dbać specjalnie, bo ten cieśle też miał taką specjalną rolę w swoim w budowie domu. Znaczy, On był często osobą trochę spoza lokalnej społeczności, ci cieśle podróżowali troszkę więcej. I oni trochę więcej ży- życia widzieli, a jako tako byli trochę podejrzani. Uważało się, że Cieśla jeżeli chce, jeżeli by chciał, to mógłby sporo domownikom, domownikom zaszkodzić. Było takie wierzenie, że, że jeżeli Cieśla, znaczy, że jeżeli przy budowie domu jakoś podpadli, by przyszli mieszkańcy albo go niedostatecznie ugościli, to Cieśla mógł nawet podczas budowy domu, jeżeli pragną śmiertelności albo się zemścić w jakiś sposób na, miesz- na mieszkańcach, to chodził dookoła domu, uderzał toporem w, w belki i mówił ile tutaj węgłów, niechaj tyle będzie u marlaków. O węgły tutaj chodzi o wszystkie belki, które mamy w, w hołupie, więc ich tam albo z 9, albo z 11 mogło spokojnie być, więc taki cieśla miał również taką moc trochę, trochę złowieszczą. Uważało się też, że cieśla przy budowie domu koniecznie musi zakląć coś albo kogoś, w sensie takim śmiertelnym i że ten ktoś niedługo umrze, dlatego proszono cieśle, żeby on zakinał robactwo, które jest wszędzie dookoła, ale równie dobrze, gdybyśmy mu podpadli, no to mógłby mógłby zaklęć na kogoś z rodziny. Dlatego o się dbało, były właśnie imprezy z okazji zakładzin, były tak zwane ocapiny, ocap to jest taka belka nad, nad drzwiami, taka często trochę przeszklona, więc były ocapiny, było popłatne, od płatwi, czyli ostatnie jakby belki drewnianej, Były też na przykład wiechowe od od zawieszenia wiechy. No i na końcu jeszcze były wprowadziny. Akurat na wprowadziny to często już nie był zapraszany, tylko sąsiedzi i rodzina. Ale na przykład oczywiście zależało to od bogactwa zamożności przyszłych mieszkańców. Ci najbiedniejsi nie robili każdej gościny, ale zawsze zakładzinowe i wiechowe jako te ostatnie musiały być, żeby żeby zapewnić sobie później pomyślność dla mieszkańców
0: ale w dalszym ciągu trzymając się tego tematu rozpoczęcia budowy, ja natrafiłem na takie informacje, że niedobrą rzeczą było rozpoczynanie budowy domów w poniedziałek. Lepszą rzeczą byłoby na przykład środa-czwartek. I mam pytanie, czy jest jeszcze jakiekolwiek tabu tyczące się właśnie tego rozpoczęcia budowy, czy, czy są jakieś inne przesądy, które mówią o tym, że nie powinno się w taki sposób albo w taki dzień, w taką godzinę e, rozpoczynać budowę domu. Mm-hmm.
1: Bardzo często y, przy budowie domu, ale nie tylko przy budowie, będzie się nam pojawiał motyw pełni. Bardzo dobrym momentem do rozpoczęcia budowy była pełnia, więc to, to z jednej strony, a z drugiej strony albo środa albo sobota. Y, te dwa dni były jakby tutaj dla, dla budowy najlepsze, więc mamy y, dla, dla rozpoczęcia budowy, bo to bo to, to, to chodziło o rozpoczęcie, ale to jakby pokrywa się z tym, co Pan mówił. Więc mamy tą, tą pełnię jako istotny dzień. Ale ja bym tutaj chciał jeszcze poruszyć taką inną, inną sprawę, bo powiedział Pan, teraz Pan powiedział przesąd, wcześniej powiedział Pan zabobon. A to są takie trochę słowa, które u nas w muzeum są trochę takimi słowami niezbyt dobrze, dobrze widzianymi. Bo to, ale nie chodzi mi zupełnie o to, żeby tutaj się jakoś wymądrzać albo, albo Pana upominać, tylko Chodzi mi o to, żebyśmy trochę spojrzeli na to inaczej, tak jak, te, jak patrzyli na to nasi przodkowie. Ponieważ te, te słowa może nie są jakoś bardzo, bardzo negatywne, aczkolwiek no, to jest tam jakiś taki trochę pejoratywny wydźwięk mają. A my musimy, kiedy patrzymy na, na to, co, co wierzyli nasi przodkowie, mimo że nam się to tak początkowo wydaje śmieszne, dziwne, czasami może nawet głupie, to musimy spojrzeć na to, że oni obserwowali świat tak samo jak my obserwujemy i interpretowali go zgodnie ze swoim stanem wiedzy. My dzisiaj, każdy z nas ma yy, chodził do szkoły z różnym skutkiem, ale generalnie chodził, ma dostęp do internetu, a dzięki internetowi może zobaczyć przez Wikipedię, czy stronę praktycznie każdą wiedzę, którą my mamy yy, dostępną generalnie dla ludzkości. Oczywiście może bez tam jakichś najbardziej hermetycznych nauk, ale możemy wiele rzeczy sprawdzić. No i też o tym świecie wiemy bardzo dużo, a nasi przodkowie nie chodzili do, yy, do szkoły, bo mimo, że gdzieś tam ten obowiązek szkolny się już w XIX wieku pojawia, to on jednak nie był respektowany i nikomu jakoś specjalnie na tym nie zależało, żeby on był, żeby ci, ci, ci wszyscy ludzie chodzili do szkoły. Z drugiej strony uczyli się tego, tej wiedzy, tą wiedzę czerpali od swoich najbliższych, od tego, co powiedziała babcia, co, co, co przekazał dziadek. Czasami ksiądz też powiedział, że on był trochę bardziej uczony, ale ci tacy najbardziej uczeni księża to też nie, nie pchali się na wież na jakieś małe probostwa, tylko, tylko siedzieli w miastach i tam mieli swoje, swoje zadania w w kuriach na przykład. No a jeszcze to, że nasi przodkowie w ogóle z tego akurat sobie nie zdajemy sprawy, że oni w ogóle się nie poruszali w sensie geograficznym. Oni jak urodzili się w jednej wsi, to znali ją doskonale, znali kilka dookoła, wsi dookoła. Parę razy w roku albo w życiu jechali do najbliższego miasta na jakiś jarmark. A oprócz tego to całe życie spędzali w tym jednym miejscu. I oni to, co widzieli interpretowali na swój własny sposób zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Czyli na przykład jeżeli jakiś chłop został znaleziony w polu o, tam, nie wiem, o 12, czy tam może o, 12, nie, o 16 na przykład, jak leży martwy i nie ma żadnych śladów, że go coś zaatakowało, no to twierdzili, że to jest południca. No my dzisiaj wiemy, że raczej południcy nie ma, ale my to interpretujemy na swój sposób. Oni to interpretowali na swój. No i mimo, że jakby ta opierało się na błędnych albo na niezgadzających się z naszą dzisiejszą wiedzą w założeniach, to mimo wszystko ta magia była o tyle skuteczna, te wierzenia i ta magia była o tyle skuteczna, że oni, yy, bojąc się południcy na przykład, nie wychodzili w pole albo robili sobie przerwy i mimo to przed, tą, przed tym udarem słonecznym się chronili. Więc to nie jest tak, że to wszystko, w co oni sobie wierzyli jest dziwne, głupie, yy, tylko, tylko no, dużo z tych rzeczy jakby miało, było skuteczne. No a oprócz tego no, musimy pamiętać o tym, że oni zupełnie inaczej ten świat, ten świat postrzegali. Też Jeszcze gdy, jeżeli na przykład powiemy o niedawno były święta Wielkiej Nocy, więc możemy powiedzieć, że jest taka tradycja oblewania się wodą w lany poniedziałek. A jeżeli powiemy, że jest taki zabobon oblewania się wodą w lany poniedziałek, to to będzie zupełnie inaczej, inaczej brzmiało. Dlatego już tutaj kończąc mój trochę przedługi wywód, starajmy się, znaczy My my staramy się używać takich słów neutralnych jak jak wierzenia, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że że to pewnie nie było po to, żeby żeby jakoś te te, te wierzenia naszych przodków wyśmiać, tylko po prostu tak często to funkcjonuje w naszym naszym słowniku, że że się mówi właśnie czasami zabobą czy czy, czy jakieś inne tego typu słowa.
0: Tak, Bardzo bardzo dobre spostrzeżenie, żeby, żeby jednak zwracać uwagę na to, co się mówi, bo jednak to, w jaki sposób mówimy, też będzie świadczyło w późniejszym czasie o tym, jak postrzegamy nasz świat. Więc tak, bardzo dobre spostrzeżenie. Tak samo jak kiedyś dostałem informację o tym, że są rekonstruktorzy i odtwórcy wczesnego średniowiecza. I tutaj była informacja o tym, że lepiej mówić odtwórcy, ponieważ rekonstruować można rzeczy, a nie samą historię. I tutaj właśnie z tymi wierzeniami tak też twierdzę, że powinno się mówić. Więc pomówmy o tych wierzeniach. (laughs) Chodzi mi tutaj, jeżeli chodzi o wierzenia, o zakończenie właśnie tej budowy, bo to jest też bardzo ważny moment dla w sumie każdego budującego, bo już chce się wprowadzić do tego domu, jednakże są tradycje, które trzeba było spełnić, żeby ta budowa się zakończyła. Na pewno trzeba było zapłacić budowlańcom na więźbie dachowej już chyba po położeniu dachu trzeba było coś umieścić. I tutaj w różnego rodzaju regionach Polski różnorako się to nazywało. No i oczywiście musi być impreza,
1: prawda? Oczywiście, impreza zawsze. Znaczy, ja akurat najczęściej spotykam z, z wiechą, czyli że to było wiechowe, czy tam zakładanie wiechy, podnoszenie wiechy tego typu rzeczy, ale to właśnie było, jak już wspominałem, jeden z takich dwóch obowiązkowych punktów gościny, która przy budowie była czyli te zakładziny i wiechowe było zawsze, żeby temu, z jednej strony, żeby sąsiedzi nam nie zazdrościli i żeby nam się dobrze żyło, z drugiej strony, żeby ten cieśla nam jeszcze czegoś złego nie spłatał. Z drugiej strony mamy już tą samą imprezę przenosiń tak zwanych, na którą się już raczej nie zapraszało cieśli. Ale tutaj ciekawe, ciekawą rzeczą jest, rzeczą jest to, że zanim doszło do przenoszenia, a dom już był ukończony, to my nie mogliśmy się tam tak po prostu zamieszkać. Oczywiście znowu te wszystkie rzeczy najlepiej było robić w, w pełni, bo nam się tutaj ten motyw powtarza. Ale bardzo dobrze by było, żeby do tego domu najpierw weszły jakieś zwierzęta. I to też nie byle jakie. Często był to kogut, yy, często była to kura, kura czasami kot. Yy, nie wiem, jakie one mają ze sobą, yy, ze sobą yy, związek, oprócz tego, że wszystkie są na literę K, ale to na pewno nie o to chodzi chodziło o to, żeby jeżeli coś złego w tym domu jest, żeby przeszło najpierw na te zwierzęta, a nie na gospodarzy. Takiej kury, znaczy kota się generalnie wtedy nie zabijało zbyt często, ale takiego koguta, czy takiej takiej kury, później się nie zabijało. One sobie musiały spokojnie dożyć starości i zdechnąć same, ponieważ byłaby możliwość, żeby ten taki domowy jakby, domowy gad, tak się mówiło czasami, Ja tu nie chodziło o gada w sensie, w sensie jaszczurki, tylko, tylko o gadzinę, żeby to mogło jej zaszkodzić, dlatego tego tych zwierząt się nie zabijało, one sobie nie dożywały starości, o ile oczywiście no, nie spadło na nie coś złego, co mogło spaść na tych domowników, ale one miały to, to przejąć, więc wpuszczało się do domu najpierw te zwierzęta, często się je zamykało na kilka, na kilka nocy i wierzono nawet na przykład, że jeżeli kogut zamknięty w nowym domu nie zapieje. To nie zapieje tylko dlatego, że, że spotkał tam diabła i ten diabeł go na tyle wystraszył, że, no, że ten kogut jakby zapomniał, czy, czy ze strachu nie zapiał. Dlatego to jest, to było bardzo interesujące, znaczy to było bardzo ważne, żeby tego koguta słuchać. No, nie był to zły omen, jeżeli on faktycznie w tym domu nie, nie zapiał. Co ciekawe też, jeżeli chodziło później już o o samą przeprowadzkę, to też nie było tak, że po prostu sobie wchodzimy i i możemy od razu zamieszkać. Potrzebny był też rytuał. Pierwszym meblem, który nosiliśmy do domu był oczywiście stół. Ten stół w czasach naszych przodków, on nie pełnił takiej funkcji jak dzisiaj, że my sobie przy stole siadamy, czytamy gazetę, jemy sobie śniadanko i i generalnie jest takim po prostu zwykłym meblem. Stół był kiedyś takim bardziej domowym ołtarzem. On miał Wiele wierzeń było związanych ze stołem, miał specjalną miał specjalne miejsce w tych, w tych wierzeniach naszych przodków, a jedzono przy nim bardzo rzadko, na przykład właśnie przy okazji jakichś dużych świąt, jedzono przy nim przy okazji no właśnie, i, i, i rodzinnych świąt, i, i zarówno jakichś takich y, cyklicznych, y, ale właśnie przy stole się też na przykład modlono, przy stole... Przy stole, na przykład, jeżeli ktoś nie potrafił skonać, bo to dla naszych przodków też była ważna sprawa, żeby jeżeli ktoś już był tak brzuw na wykończeniu, to żeby tam śmierć miał taką w miarę szybką i bezbolesną. Też na przykład kładziono głowę na stole i wtedy miało to przynieść szybką szybką śmierć, więc ten stół nie był takim typowym meblem. I on chodził do domu jako pierwszy, razem z stołem. Zostałem się wnoszono chleb, sól, cukier często też. No i skrapiało się wodą święconą wszystkie, wszystkie kąty domu, żeby ewentualnie z nich diabła wygonić. Co ciekawe, ci bogaci mogli sobie zaprosić księdza, który przyszedł specjalnie na, na wprowadziny, i wtedy on tego dokonał. Ci biedniejsi kropili wodą święconą sami, a ksiądz po prostu poprawiał przy okazji, przy okazji kolendy, jak, jak przychodził w ciągu roku. No i co. Co ciekawe, często też wtedy urządzano imprezę z tańcami, tak zwane deptowiny, no bo to klepisko, które było, nie było jeszcze specjalnie udeptane, więc żeby je przygotować odpowiednio, no to wtedy deptano i właśnie tańczono nad klepisku bocimi stopami i w ten sposób się to, się to przygotowywało.
0: Weźmy natomiast teraz do takiej typowej architektury tego mieszkania, bo to w jaki sposób były ułożone pomieszczenia w budynku w tej chwili, na tą chwilę jest bardzo ważną rzeczą, żeby podjąć taką decyzję. W dawnych czasach jeszcze powiedzmy XI-XII wiek wiemy o tym na przykład, że żywy inwentarz był razem z ludźmi w jednym domu. Dlaczego? Żeby było cieplej. Nawet ta gnojówka, która zaczęła fermentować, ona też wytwarza podczas fermentacji dosyć spore ilości ciepła, które pomagały przetrwać zimy albo wczesne, wiosny i tak dalej. Czy w XVIII, XIX wieku też jakoś architektonicznie podchodzili do pomieszczeń, rozmieszczenia ich? Mhm.
1: Znaczy to, co, powie, co pan powiedział, co dotyczyło się jeszcze średniowiecza, ciągle w XIX wieku jak najbardziej występowało. Kiedy budowano domy, to bardzo często część tego domu była przeznaczona na chlebik albo na stajnie ponieważ te zwierzęta dalej mieszkały z ludźmi pod jednym dachem, czasami czasami ciągle jeszcze w tym samym pomieszczeniu, ponieważ w wielu chałupach, może bardziej góralskich, ale nie tylko, istniało takie coś jak corek, kiedy na przykład zimą się się urodziła jakaś krówka czy czy, czy jakaś inna owieczka, to zabierano ją do domu i często w w izbie razem z gospodarzami ona sobie przez te parę miesięcy żyła po to, żeby, żeby nie zmarniała gdzieś tam w chlebiku, który był bardziej, czyli znaczy generalnie chałupa też tutaj była słabo ogrzewana, ale w którym, było, w którym było zimniej. Często na przykład właśnie kury też zabierano ze sobą do, do domu na, na zimę i, i czasami bywało tak, że faktycznie w jednej izbie, ale praktycznie w każdej chałupie bywało tak, że mieliśmy, że mamy chlebik razem pod, znaczy przesadziłem, że w każdej chałupie, ale, ale w bardzo wielu chałupach jest tak, że mamy klewik pod jednym dachem razem z gospodarzami i te zwierzęta, szczególnie przykład konie, które były bardzo cenne, bardzo ważne, to one, one mieszkały z gospodarzami. My mamy taki trochę może, może niezbyt śmieszny, ale żart muzealny, że zawsze mówimy, że dobry gospodarz to zawsze w razie pożaru być ratował najpierw konia, później żonę, a, a później dopiero dzieci. Ale to nie znaczy, że żona była mniej ważna czy tam coś, tylko żona od konia jest na pewno mądrzejsza i żona potrafi wyjść sama i może przy okazji uratuje jakieś dzieci. A jeżeli nie, to akurat te dzieci, no niestety były mniejszą stratą niż, niż ten koń, który, który pracował na całą rodzinę. On nie tylko ciągnął wóz, ale też orał pole, bez niego by groził wszystkim głód, więc tego konia no ratować trzeba, trzeba było. Więc to mamy jakby jedną sprawę. Druga sprawa jest taka, że oczywiście zależało to od zamożności. Ci bogaci budowali sobie chałupy, które były dość duże, miały kilka pomieszczeń, miały osobne, gdzieś tam jakieś komórki. No i bardzo często właśnie tam wspomniany już, już chlewik, bo to również bogaci. Oni mogli mieć na przykład chlewik na zewnątrz dla, dla świn czy tam dla innych zwierząt. No i właśnie tak ją dzisiaj byśmy powiedzieli stajnie dla, dla konia, który mieszkał z gospodarzami. No a biedni, w ogóle ci całkiem biedni, no to tak zwani komornicy, oni mieszkali u kogoś. Nie mieli swoich domów, mieszkali u kogoś i często u tego kogoś pracowali. Ale mogę też się tak zdarzyć, że oni mieli swoje pole, a jakieś malutkie poletko, a i tak mieszkali u kogoś innego. A tacy chłopi, którzy no mieli już swój własny dom, ale mimo to byli, byli dość biedni, no to często mieli chałupę z jedną izbą tylko, ewentualnie z jakimś takim przetrząkiem. No i była jedna izba, w której robiło się wszystko. Gotowało, jadło, spało, tam się całe życie rodziny toczyło. No i do tego jeszcze często jakaś komórka, w której żeby można uchnąć zapasy czy inne potrzebne sprzęty.
0: Tak troszeczkę bardziej hmm, szczegółowo od Dawien dawna, już nawet od czasów neolitu, ludzie zbierali się przy ogniu, opowiadali sobie tam opowieści, jedli, przygotowywali jedzenie. Przechodząc do czasu średniowiecznego, chyba to samo się działo. Ludzie spotykają się w dalszym ciągu przy ogniu, przygotowują przy nim jedzenie. Przechodząc jeszcze dalej, 18 xix wiek, w dalszym ciągu ludzie spotykają się przy ogniu. Jest 21 wiek i największe imprezy kończą się w kuchni. Co jest z tym pomieszczeniem fantastycznego, że ludzie lubią spotykać się w kuchni tam, gdzie się jedzenie przygotowywuje. E, jak to wyglądało XVIII, XIX wiek, może nawet i XX? E, czy kuchnia była czymś specyficznym? Czy ustawiano się tam rzeczy w sposób, nie wiem, odgórny? Ktoś im przekazał taką tradycję?
1: Mówimy ogólnie, że kuchnia to serce domu, prawda? Często jest tak, że nie tylko imprezy, całe życie się tam tam toczy, ale faktycznie musimy się w ogóle zastanowić, od kiedy mamy takie coś jak kuchnia, czyli osobne jakby pomieszczenie do przygotowywania pokarmu, bo wcześniej mamy mamy generalnie izbę, która jest wielofunkcyjna, w której się też śpi, pracuje czasami i i robi się generalnie wszystko, ale obojętnie, czy to mamy mówimy o takiej izbie, kiedy go na przykład izba czarna od, od dymu, jeżeli mieliśmy na przykład w ogóle piec taki kurny, który nie, y, nie miał wylotów kominowych, y, obejmie czy to będzie taka izba czarna, czy, czy, to będzie, czy to będzie właśnie już normalna kuchnia, no to faktycznie jest tak, że jest to no, pomieszczenie, bez którego sobie y, nie wyobrażamy życia. Możemy, możemy mieć dom bez sypialni, y, ale domu bez kuchni nie, nie będziemy mieli, prawda? Y, więc to jest, y, no, możemy mieć najwyżej jakiś szałas albo schronienie, ale, ale bez tego to Cię po prostu nie da żyć. Więc ta kuchnia była, ona ona ma faktycznie dużo różnych takich zwierzeń i i zwyczajów związanych z, z umiejscowieniem, ale właśnie najciekawsze z nich to są wtedy, kiedy nie mówimy jeszcze o jakimś takim typowym pomieszczeniu kuchennym, stricte kuchennym, że to jest tylko kuchnia, tylko kiedy było jeszcze takie połączenie właśnie tej kuchni razem z izbą. Kiedy to była taka izba, w której się robiło wszystko, to wtedy o tyle było ważne to, że wtedy można by ten dom po, podzielić na takie jakby sakrum i profanum, znaczy tą, tą izbę podzielić na sakrum i profanum, ale nie profanum w sensie czegoś złego, nie jakiegoś, yy, nie wiem, święty i diabelski, albo dobry i zły, tylko bardziej takiego odświętny i codzienny, albo taki bardziej sakralny i świecki. I wtedy mamy część, część tego pomieszczenia, która będzie, yy, będzie odświętna, czyli to będzie właśnie tak zwany święty kąt. Tam będą obrazy świętych, tam będzie stół, tam czasami też będzie okno pełniło taką funkcję trochę inną niż dzisiaj. A druga część, właśnie ta taka świecka, no to, to będzie część, w której stał, w której stał piec. Tego pieca my, z jednej strony nasi przodkowie się go trochę bali, no bo piec jest związany z ogniem. Jeżeli mieszkamy w chałupie drewnianej, no to wiadomo, że się trzeba tego obawiać. Ale obawiali się też go, dlatego że, że przez ten piec no, ogień również jest związany z, z piekłem, z mocami piekielnymi mogło coś niedobrego do tej chałupy przyleść. Albo mogła czarownica przez komin wlecieć, albo mógł szczególnie przy takim na przykład z pieca pieca kurnego, kiedy mamy takie jakby palenisko, bardziej mógł ten ten diabeł wyleść. Dlatego też my musimy pamiętać o tym, że te chałupy, które my mamy w skansenie, w których mieszkali nasi przodkowie, to z jednej strony były domy wielopokoleniowe. Czyli tak długo jak babcia z dziadkiem żyli, to oni prawdopodobnie w tej chałupie jeszcze sobie mieszkali. Oprócz tego były to też domy wielodzietne, znaczy rodziny wielodzietne. Nie tak w dzisiejszym naszym, yy, naszym tego słowa znaczeniu, że mamy trójkę dzieci to już jest dużo. Wtedy dzieciaków było z osiem, było z 10 i to nie było niczym, niczym szczególnym. Szczególne było to właśnie, jak dzieci było na przykład tylko dwójka. To wtedy się zastanawiali, co jest nie tak z tą rodziną. Yy, I ci ludzie musieli się wszyscy gdzieś pomieścić, yy, więc oni spali naprawdę no, spali na kupie, spali w łóżkach po dwie osoby, jedna w nogach, druga od poduszek, że tak powiem. I to tylko ci, ci już mieli przywilej że mieli własne łóżko, spali na ławach. Yy, dzieciaki na przykład, zawsze pokazujemy to, to zwiedzającym, że mamy taki jakby cykl ewolucyjny, że najmłodszy śpi w kołysce, trochę starszy śpi na piecu razem z babczem i dziadkiem po to, żeby jeżeli coś wyjdzie z tego, z tego pieca, coś złego, to żeby dopadło tego na przykład tam czterolatka albo tą babcię z dziadkiem, która pracuje mniej niż yy, na przykład już tam dorastający, dorastający chłopak, który ma 15 lat. Ci nasi przedkowie byli bardzo pragmatyczni w tych, w tych kwestiach. No i ten piec był też takim no, miejscem szczególnym. z jednej strony niebezpiecznym, bo właśnie coś nam mogło z niego złego wyleźć, z drugiej strony niezbędnym, no bo trzeba było się przy nim i ogrzać i przygotować sobie, sobie pokarm. Ale też ten piec y, miał też takie znaczenie, że na przykład kiedy kupowano nowego, nowy inwentarz, czy to była kura, czy to była na przykład y, jak, jakaś świnia do tego tam świnie podnosiło się na wysokość pieca i mogło się rośni tak duży jak ten piec, a kurę się ocierało pazurkami, żeby była związana z ogniskiem domowym, żeby za daleko nie odchodziła, żeby z nami też chciała, znaczy żeby, żeby została z domem, żeby jej tam nic się złego nie stało. Także no, ten, to sakrum i profanum pod względem codzienności i jakby, jakby w takiej sfery codziennej i sakralnej, trochę, trochę zakazanej i, i Używane i to, to jak najbardziej takie funkcjonowało w życiu naszych przodków.
0: Ale jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe, jeszcze podejście do pieca, tego, bo to było dosyć wyjątkowe miejsce, w sumie to od wielu tysięcy lat, tam gdzie się przygotowywało to jedzenie, to jednak było no, coś wyjątkowego niesamowicie. No i jak wcześniej wspomniał Pan, że są oczywiście ofiary zakładzinowe przy budowie już domu, a czy. Takie takich rzeczy się nie stosowano także przy budowie pieca? Czy z Dunowie to nie byli ludzie obdarzeni magicznymi mocami, którzy mogą na przykład zakryć domowników albo spowodować śmierć w nagrodzie?
1: Z Dunowie chyba nie byli aż tak, aż tak śmiertelni, jak, jak mogli być cieśle. I oni chyba nie byli tacy groźni. Ale spotkałem się faktycznie z, z tym, że, że przy tym piecu składało, przy budowie pieca się składało jakieś. Jakieś ofiary, czy czy, czy przygotowałem specjalnie to miejsce. Również mam taki całkiem ciekawy fragment z podręcznika Dobrej Spowiedzi. To jest takie źródło napisane przez mnicha Rudolfa z Rud Raciborskich, czyli jedną tutaj od nas ze Nazywa się to Suma de Confessionis Discretione, tak po łacinie, ale można to też znaleźć w internecie fragmenty jako katalog magii Rudolfa, bo takie coś się też funkcjonuje. Są pewne wątpliwości, czy ten Rudolf faktycznie żył w XIII wieku, czy, czy trochę później. Są też wątpliwości, czy faktycznie był z Rud Raciborskich, czy nie gdzieś tam z Niemiec. Ale jakby ten fragment, który przeczytam, całkiem to, to dobrze oddaje. W nowych domach albo w takich, w których mają od nowa zamieszkać, Zakopują do ziemi w różnych kątach mieszkania, a czasami zapiecem garnki wypełnione różnymi rzeczami na cześć bogów domowych, których powszechnie nazywają opiekunami domu. Dlatego nie pozwalają nigdy zapiec niczego wylewać. Czasami rzucają tam coś ze swoich pokarmów, aby byli dobrze usposobieni do mieszkańców domu. Czy nie powinniśmy tego nazywać bałwochwalstwem? Oczywiście mnich Rudolf może mówić bałwochwalstwo, zabobą i tak dalej, bo on się starał z tym walczyć. Yy, ale no faktycznie... No już, od, znaczy no już Kościół, akurat katolicki, z tym, z, z tym walczy od samego początku, ale no mamy sygnały, że, że faktycznie już w średniowieczu było to zauważane i, i nasi przodkowie robią tak od, od wielu setek lat.
0: Um, święty kąt. Wspominał Pan o tym świętym kącie, i większość ludzi wie o tym, że no na wsiach, szczególnie właśnie XX czy tam XIX wieku, a może i nawet i wcześniej. Ten święty kąt występował. Tam się wieszało figury świętych. No różnego rodzaju rzeczy. Na przykład na Ukrainie ręczniki obrzędowe tam się wiesza. Czy to jest typowo chrześcijańskie? Czy może jednak ten święty kąt przybył do nas, do Słowian z wieków wczesnego średniowiecza albo wcześniej? Trudno
1: powiedzieć, czy to jest... Znaczy inaczej, może powiem tak... jeżeli mówimy o wierzeniach ludowych, to chyba nie możemy o żadnym wierzeniu powiedzieć, że on jest typowo chrześcijański i że tak coś wprowadzi... No bo jeżeli mówimy, że coś jest typowo chrześcijańskie, to powinno być wprowadzone odgórnie przez, przez Kościół. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o wierzenia ludowe, to one wszystkie, wszystkie trafiły na grunt taki, który gdzieś tam już wcześniej był. To nie jest tak, że tutaj nagle przed chrztem Polski nie było nikogo albo ci poganie w nic nie wierzyli, tylko oni mieli swój własny panteon bogów a jak, kiedy przyszło, przyszło chrześcijaństwo i zaczął nauczać, no to też oni musieli jakoś nauczać tych ludzi poprzez analogię. Więc dużo świąt zaadoptowali, i w momencie, kiedy były święta, święta słowiańskie, to wtedy, znaczy może w święta pogańskie, o, to, to, to wtedy mamy święta kościelne. Mamy też wiele zwyczajów, które zostały właśnie jakby trochę na ten katolicyzm, czy tam na chrześcijaństwo, trochę przerobione z tych, z tych zwyczajów dawnych. Także myślę, że to nie jest tak, że to jest że, że o czymkolwiek możemy mówić, że jest typowo chrześcijańskim, natomiast wszystkie te rzeczy są trochę pomieszane i, i poplątane z tymi wcześniejszymi, wcześniejszymi wierzeniami. Jeżeli chodzi o ten święty kąt, to właśnie mamy tam zawsze obrazy świętych, mamy krzyż, oczywiście w zależności od zamożności domu tego jest więcej albo, albo mniej. No i on miał chronić wszystkich domowników przed tym, co na zewnątrz. W ogóle musimy się zdać sprawę z tego, że nasz dom, to co mamy w środku jest oswojone, jest w miarę bezpieczne. Zagroda też jest jeszcze dość bezpieczna, przez to też między innymi, że podczas budowy zagrody było, często się na przykład obchodziło albo oborywało pługiem, ale generalnie ta nasza zagroda jest jeszcze miejscem w miarę bezpiecznym. A im dalej, jeżeli już wychodzimy na pole, jeżeli idziemy gdzieś koło jakiegoś stawu, albo jesteśmy w lesie, to możemy spotkać dużo różnych duchów, strachów, demonów, można nawet powiedzieć, które Mogą temu człowiekowi albo pomóc, albo szkodzić. Częściej szkodziły mu to takie przecież demony niż pomagały, ale, ale faktycznie ten nasz dom i nasze obejście dzięki temu świętemu kątowi jest, jest bezpieczne. Akurat w Polsce to ja się nie, nie spotkałem z, z ręcznikami czy z jakimiś takimi makatkami. Jeżeli makatki były, to to, to były jakieś takie stęki codzienne, ale myślę, że, że, że jak najbardziej na słowiańszczyźnie, gdzieś tam dalej na wschodzie to się mogło pojawić, bo te nie ma jednego jakby podręcznika kultury ludowej, który czytali nasi przodkowie i się do niego stosowali, tylko to wszystko ma wspólne korzenie, ale trochę się gdzieś tam po drodze drodze zmieniało. Na przykład, przy budowie domu na wschodzie Słowiańszczyzny w miejscu świętego kąta przyszłego stawiano albo krzyż, znaczy też trochę później, albo sadzono drzewko młode, to też miało jakby znaczy to drzewo później już w momencie kiedy kiedy dom był gotowy, to to się ścinało. Także te, te zwyczaje były trochę inne w niektórych miejscach, ale generalnie na no święty kąt w każdym domu musiał być i w tym świętym kącie też musiał być stół. To się zaczęło zmieniać pod koniec XIX wieku. Wtedy stół jakby wyszedł nam na środek izby i przestał być takim ołtarzem jakby typowym. On dalej był miejscem bardzo ważnym. Dalej nie można było na nim siadać, nie wiem, położyć czapki, kluczy, o położeniu nóg na stole to nikt nawet by nie pomyślał wtedy. Ale on już jakby wyszedł ze świętego kąta i był używany tak powszechniej. A, a gdzieś tam jeszcze do połowy albo do trzeciej ćwiartki XIX wieku ten stół zawsze stał w świętym kącie. No i to było takie jakby miejsce, które oczywiście to nie było związane z nie, żadnym prawem, ale tradycja
0: mówiła, że tak powinno być i tak w każdym domu było. Że, że to takie podejście akurat oni mieli do tego stołu, Ja pamiętam jeszcze z dawnych lat, że babcia nawet moja mówiła, żeby nie uderzać ręką w stół, bo pod stołem przodki śpią. Żeby ich nie było gdzieś, niech oni sobie tam śpią.
1: A to, to, się, to się jakby bardzo z tym zgadza, z tym, co gdzieś tam mamy napisane w różnych, w różnych źródłach, że faktycznie było tak, że też na stole nie można było znaczy, nie można było kroić na stole. To dzisiaj nam się trochę nie mieści w głowie, ale rzadko kiedy to krojono jeszcze kiedyś kiedy ten został w świętym kącie albo nie kładziono na nim, na nim ostrych przedmiotów po to, żeby nie skaleczyć tych właśnie przodków, bo to myślę, że o tym będziemy jeszcze, jeszcze rozmawiać, którzy ten stół mogli zamieszkiwać. Albo nie można było tam czegoś, starano się nie, nie wylewać, pomy... o, na przykład dziecka nie przywiono na stole po to, żeby nie obrazić tych przodków, którzy faktycznie też tym, w tym stole mogą przebywać.
0: Dokładnie, no ale co, zrobiliśmy już cały dom, Mamy dom postawiony, są już drzwi, jest więźba, dach, stół w nim. Wszystko ładnie, pięknie działa, trzeba było zabezpieczyć ten dom w jakiś sposób. No i od czego można było? Od pożaru, od pioruna, od zarazy, od śmierci nagłej, bo to też było bardzo, bardzo złe. W jaki sposób?
1: Sposobów było bardzo dużo. Niektóre byśmy powiedzieli bardziej chrześcijańskie, inny byśmy powiedzieli bardziej pierwotne, słowiańskie czy, czy tam pogańskie. Niektóre się z dzisiejszą techniką trochę zgadzają, inne nie za bardzo. Ale na przykład przed piorunami ma chronić Leszczyna, bo pod Leszczyną się kiedyś podobno schroniła Matka Boska. I w Leszczyny nie trafiają nie trafia, nie trafia pioruny, więc sadzono koło domu Leszczynę. Z drugiej strony, właśnie powiem, że odwrotnie, Sadzono około domu drzewa, które szybko rosną, żeby były wysokie, żeby, jak już ma trafić piorun, to żeby ściągnął, ściągnęło to drzewo, a nie nasz dom. Więc tutaj mamy takie coś. Mamy na przykład krzyżyki z palm wielkanocnych. Z poświęconej palmy wielkanocnej robiono krzyżyki, które używały się do wielu, różnych, do wielu różnych rzeczy, na przykład do tego, żeby ustawiano je na polach żeby nam dobrze plony rodziły, ale bardzo ważne było właśnie też to, żeby je powiesić koło drzwi, żeby nie ściągały nam piorunów, żeby dom nie ściągał nam piorunów. Oczywiście gromnicę, czyli to, co jeszcze przetrwało całkiem całkiem długo, stawiano w oknach w czasie burzy. Ja na przykład też pamiętam, jak mi jeszcze babcia mówiła, żebym nie stał koło koło okna w czasie burzy, bo ściągnę piorun i i mnie piorun zabije. Więc mamy mamy tego typu rzeczy, które miały chronić przed, przed piorunami. Jeżeli chodzi o ogień, to samego ognia oczywiście się bardzo bano, ale ja tu nie bardzo kojarzę coś, co mogło chronić przed ogniem. Bardziej to, jeżeli już się nam dom zapalił, to wtedy mieliśmy na przykład chleb świętej Agaty, poświęcony dniu świętej Agaty. Jeżeli się go wrzuciło do ognia, to on miał szybko, szybko spłonąć. Oczywiście nie znaczyło to, że tam rzucano wszystkie kromki chleba z okolicy, kto miał i nie gaszono wodą, tylko oczywiście gaszono tak, jak na ile się dało. A, a, a to jakby miało pomoc w szybszym ugaszeniu, ale co ciekawe jak tak, jak szybko płoną takie domy, to to jest może taka trochę historia no, przekazana mi ustnie, więc mogło jeszcze trochę rozmyć to wszystko w czasie. Zanim jeszcze zacząłem pracę w muzeum w 2000 roku tutaj u nas w jedną ze sto- z shop trafił piorun i ona zdążyła się spalić na tyle szybko, że strażacy, my akurat tutaj w Chorzowie mamy bardzo niedaleko straż, Kiedy oni przyjechali, to już było w takim takim stopniu, że tylko polewali budynki dookoła wodą, żeby żeby one nie zdążyły spłonąć. No i tak nie wszystko się tutaj udało, więc te domy się płonęły naprawdę bardzo szybko. Więc tutaj, jeżeli już się zapalił, to rzadko kiedy można było ten dom faktycznie, faktycznie uratować. Ale generalnie chroniło to, co było poświęcone, czyli przy rozmaitych różnych okazjach, na przykład przy Wielkanocy, z korupkami, z, z jajek wielkanocnych się na przykład dodawało do paszy, do paszy zwierząt, żeby te zwierzęta też miały trochę więcej tego poświęconego zdrowia, siły i żeby się ich zło nie, nie imało. Święconą kredą na przykład robiono znak krzyża na na, przykład na głowie krowy, można było zrobić na jej, jej łubie. Święcone bazie w niedzielę palmową miały chronić przed chorobami gardła. Także tego była cała masa różnych wierzeń. Które, które miały chronić domowników przed, przed generalnie wszystkim, co złe i co, i co nieznane. No bo tutaj musimy pamiętać, oni no nie znali tak techniki jak my dzisiaj i oni ten świat interpretowali no na swój sposób, więc właśnie przede wszystkim chronili się albo za pomocą jakiejś magii i rytuałów, no albo, za, albo kiedy już coś złego się, się przytrafiło, no to wtedy często czerpali jakąś wiedzę z, z medycyny ludowej, która mimo wszystko myślę, że dzisiaj też nie powinna być lekceważona, bo dużo leków, które mamy, no to się opiera na tych dawnych ziołach i na tym, co nasze prababcie i prababcie wiedziały.
0: No Nie dało się e, zabezpieczyć tego domu tak całkowicie w stu procentach, żeby nic tam złego nie weszło e, albo nikomu się nic nie stało i różnego rodzaju demony do tego mieszkania, do tego domu wchodziły i mieszkały, czy tam na zapiecku, czy za samym piecem, w różnego rodzaju kątach. I nasi przodkowie nie troszkę udomawiali, żeby ten szkodny, szkudny, niesamowicie demon, skrzat, który mógł na przykład mleko siąść albo, albo, albo popleść kołtuny we włosach, jednak żeby stał się czymś takim domowym, dobrym demonem. Jak to się robiło i co to w ogóle były za demony?
1: Mhm. W ogóle ja spotkałem się z takim, z takim zdaniem, że przed szkodliwą działalnością istot demonicznych czy tam zaświatowych nie chroniło się unikając ich, tylko wręcz przeciwnie, jak najczęściej się z nimi kontaktując i je trochę oswajając. Więc to jakby się tutaj zgadzam, ale moglibyśmy te takie demony, które pojawiają się u nas u nas w domu, w chałupie, w zagrodzie, podzielić na takie jakby trzy trzy główne kategorie. Znaczy Pewnie tych, tych podziałów można byłoby więcej wymyśleć, ale jeżeli chodzi o ich nastawienie do domowników, no to mamy z jednej strony dusze zmarłych przodków, opiekunów domu, ale to też należy zaliczyć nie tylko tych, tych naszych zmarłych przodków, ale też na przykład świętych i Matkę Boską i czasami Jezusa. Ale chodzi mi tutaj o, o istoty, które zamieszkują dom, z tym domem są związane które generalnie są nastawione przychylnie do mieszkańców i jeżeli kogoś ukarają, to tylko za jakieś lekceważenie. I one generalnie z tego domu obrażą się, my je jakoś przebłagamy i one zostaną z nami na na zawsze. To takie takie demony najbliższe, najbliższe ludziom. Mamy też demony domowe, takie jak na przykład uporzęta, jak koboldy niemieckie albo gdzieś tam na przykład bardziej w stronę, w stronę wschodu domowiki czy, czy, czy tego typu stwory. To są demony, które generalnie człowiekowi też nie są, nie są wrogie. Zamieszkują domy dość często i, i dość powszechnie. Natomiast one, jeżeli się je obrazi, potrafią się z tego domu wyprowadzić, więcej nie, nie pojawić. Na co dzień są ludziom przychylne i często pomagają, ale jeżeli się im bardzo podpadnie, no to potrafią zaszkodzić. No i trzecia ta grupa, czyli takie typowo wrogie demony, jak, jak na przykład zmory, które jeżeli już się pojawiają w domu, no to po to, żeby tych, tych mieszkańców jakoś utrudnić im życie, zamordować też, czy, 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 czy zaszkodzić w inny sposób. I bardzo rzadko, ale też się zdarza, że na przykład oddadzą człowiekowi jakieś usługi, na przykład utopce czasami były takie, że jak miały kaprys, to potrafiły ludziom, ludziom pomóc. A kiedy indziej potrafiły, chciały pod wodę i, i udusić. No, i tak, jeżeli mamy tych, tych zmarłych przodków, no to oni, znaczy ten kult przodków to się między innymi w, w dziadach wyrażał. W tym, że nie chodzi mi tutaj o tych dziady Mickiewicza, tylko o te, o te takie, które się zdarzały parę razy w roku, kiedy się urządzało specjalne uczty dla, dla naszych przodków, kiedy się jakby obcowało z nimi, mimo że ich nie było, nie było widać, ale. Jadło się, zostawiało się, czy to czasami osobne, wolne miejsce, czy to na przykład później resztki ze stołu się zostawiało, żeby sobie mogli nasi przodkowie no też trochę, trochę spożyć. No i to mamy jakby tą taką pierwszą, pierwszą kategorię. Druga kategoria jest o tyle ciekawa, że tutaj mamy już wiele takich istot, które, pojawiały, znaczy, które są generalnie bardzo do siebie podobne, a czasami inaczej się nazywają, jeżeli chodzi o, o region geograficzny bo y, generalnie czy to będzie kobold, który właśnie gdzieś tam bardziej w te, na terenach niemieckich, czy to będzie uboże tutaj dla nas bardziej dla, charakterystyczne dla Polski, czy, czy właśnie jakieś, y, jakiś chowaniec, który mieszka na piecu, gumiennik, który mieszka na gumnie w, tej, w stodole, czy to będzie domowik, który mieszka gdzieś tam w ruskiej chacie, y, czyli czy, czy w domu. Y, no to to są demony, które jeżeli się o nie dba, no to one będą nam spożyć, nam będą pomagać, ale mogą przy okazji trochę sąsiadom zaszkodzić. Na przykład są takie demony, które pójdą do sąsiada, ukradną mu trochę zboża, nam przyniosą albo jak mu zobaczą, że tam jakieś pieniądze leżą niepilnowane, no to zabiorą jemu, przyniosą nam. Wydaje mi się, że to żeby taki trochę sposób, na który nasi przodkowie tłumaczyli, dlaczego jedni mają więcej, a inni mają, inni mają mniej. Że no nie dlatego, że ktoś jest bardziej pracowity i więcej więcej robi i ma więcej siły, tylko dlatego, że no jemu tam demon pomaga, więc więc dlatego jest lepszy od nas. No a oprócz tego właśnie ta trzecia kategoria, to, to te złe demony, ich też mamy dużo. One, znaczy ich w domu może nie mamy aż tak dużo, ale one są w całym otaczającym nas świecie i od czasu do czasu do tego domu, do tej zagrody zajdą, chociaż nie powinny, bo ten nasz dom jest chroniony przez święty kąt, przez przez inne zabiegi, ale czasami się zdarza. Taka zmora na przykład to była dusza osoby, która często sobie w ogóle nie zdawała sprawy z tego, że jest zmorą. Czasami się mówiło, żeby taką zmorą zostać, to wystarczyło przejęzyczenie przy, przy chrzcie. Jeżeli ktoś przy chrzcie nie powie zdrowaś Mario, tylko zmoraś Mario, no to to chrzczone dziecko miało zostać zmorą, albo Jeżeli była siódma córka, no to ona prawdopodobnie została zmorą, a już siódma córka siódmej córki to już na bank. Pewne, że będzie tam zmorą. I ta osoba często podczas snu nie wiedząc o tym opuszczała swoje swoje ciało, błąkała się po wsi, no i siadała ludziom na na piersiach, dusiła śpiących, no i w ten sposób powoli wyduszała z nich życie. Tak sobie niektóre choroby tłumaczyli nasi, nasi przodkowie. Z drugiej strony mamy na przykład utopca, który Generalnie siedzi sobie w swoim jeziorze, czy tam rzece, zwodzi na manowce pijanych najczęściej, albo dzieciaki, ale no, nie zawsze, który wciąga ich później pod, pod wodę, dusi i zamyka dusze ludzkie w słoikach, bo tak często utopcy robiły. Ale okazyjnie potrafi na przykład sobie przyjść do zagrody, coś tam czasami pomóc. Czasami nawet nieszkodliwie i nie żądając nic w zamian i zostawia po sobie tylko na przykład mokrą kałużę, i później mogliśmy po tym poznać, że to był, że to był utopiec. Więc jakby mamy, mamy to, ale były też takie, takie demony, które, które można sobie było samemu jakby wyhodować. To jest trochę takie makabryczne, ale mamy takiego demona, który często znaczy, który się nazywa kłobukiem. I to też był taki demon, który no właśnie był dobrym dobrym duchem, opiekunem domu, pod warunkiem oczywiście, że się o niego dbało. I ten kłobuk czasami akurat na Śląsku się też pojawiał pod postacią takiej jakby zmokłej kury. Trzeba było przygarnąć kurę do domu, jeżeli się gdzieś w ogóle jakaś taka zdarzyła się nam kura spotkana, nie nasza, to koniecznie trzeba było wziąć do domu i mieć nadzieję, że ona zostanie tym kłobukiem. Ale był też taki bardziej makabryczny sposób, no bo Jednym z tych takich miejsc granicznych przy budowie domu ważnym, czyli właśnie progiem, pod progiem zakopywano dzieci, które umarły nam zanim znożyliśmy je ochrzcić. Niestety w dawnych czasach to było dość dość często się zdarzało. I takie dziecko z racji na to, że było nieochrzczone, ono nie mogło spocząć na cmentarzu. No a oczywiście coś trzeba było z nim nim zrobić, a ten próg był bardzo dobrym miejscem na, na takie, no, po to, żeby to dziecko tam pochować i jeżeli, znaczy mogło się zdarzyć tak, że po siedmiu, tu jest ważna cyfra siedem, ale to mogłoby być w siedmiu miesiącach, dniach, a nawet i latach, miało się to dziecko odezwać spod, spod tego progu i krzyczeć, wołać, że chce chrztu. Jeżeli mu się tego chrztu nie dało i się powiedziało, że będziesz kłobukiem, to ono się miało zamienić w tego, tego kłobuka, czyli takiego ducha raczej, niespecjalnie widocznego, także on nie wyglądał jakoś makabrycznie, czasami wyglądał jak właśnie jak ta, ta zmokła kurka, czasami jak jakiś ognisty smok, ale on opiekował się domem, opiekował się nami, czasami coś z sąsiadom podkradł, po to, żebyśmy mieli więcej i bywało też czasami tak, że on generalnie był niewidzialny, ale w momencie, kiedy, kiedy wracał już z łupem, tak to nazwijmy, od sąsiada, to sypał złote czy tam płonące iskry. Jeżeli ktoś z, z sąsiadów by go zauważył i by powiedział pokaż, ale w sensie tutaj my tutaj nie wiadomo, czy to chodzi, pokaż w sensie pokaż, skąd, dokąd lecisz, czy pokaż ukaraj, w sensie ukarz, ukaraj, no to miała chałupa nasza zapłonąć, się spalić, a ten kłobuł miał się przeprowadzić właśnie do, do sąsiada i tam sobie u niego żyć i, i, i jemu pomagać. Oczywiście trzeba było o niego dbać, dawać mu tam czasami jakieś mleko gdzieś zostawić na strychu albo coś takiego, no ale to był taki duch no, no przyjazny, którego można było sobie samemu, samemu wyhodować. Co, co prawda w taki trochę niezbyt przyjemny sposób, ale, ale było to możliwe. Na Śląsku był też taki demon zwany Jaroszkiem. On potrafił przybierać różne różne postacie, ale głównie takich zwierząt, które występują, występują w lesie, czyli mógł być kuropatką, mógł być barzantem, zającem. I on wodził ludzi na manowce, wciągał gdzieś tam na bagna, żeby żeby ludzie się zagubili, ale jeżeli się go udało złapać, to on bardzo łagodniał, przyprowadzony do domu stawał się też takim właśnie trochę, powiedzielibyśmy, opiekunem. Gonił myszy, gonił karaluchy, dbał o to, żebyśmy mieli dużo wszystkiego, opiekował się dziećmi i był też takim dobrym dobrym duchem. Teraz musimy pamiętać o tym, że tych Tych istot demonicznych było bardzo dużo, ale w domu były te te dobre, te oswojone i dom był w miarę bezpieczny, a całe zło było jakby
0: na zewnątrz. Nazw demonów domowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj przekażę tylko i wyłącznie jedną, ponieważ mam w domu kota, który się nazywa Dytko. I to jest właśnie nazwa jednego z tych demonów domowych, który dokazuje i to nawet bardzo w tej chwili akurat śpi. Jak to kot albo Dytko powinien? Jednakże podsumowując naszą całą rozmowę, pokazuje Pan nam naprawdę fantastyczny i przepiękny świat nie tylko i wyłącznie rzeczywistej architektury, ale także i wierzeń związanych z tą architekturą oraz przedmiotami codziennego użytku, co większość ludzi może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak ważną rzeczą był stół, próg, piec, czy inne rzeczy, które na co dzień były używane. Ja osobiście proponuję wszystkim osobom, które słuchają tego wywiadu do przejechania się do Muzeum Etnograficznego, w którym sam osobiście byłem i naprawdę bardzo polecam, ponieważ samo opowiadanie czy oglądanie obrazków, zdjęć nie daje pełni możliwości obserwacji tego, co się dzieje w muzeum. Dlaczego? Zapach. Zapach tego drewna, tej historii, która się tam dzieje, a szczególnie teraz zapraszam w okresie wiosennym, bo wydaje mi się, że wszystko tamte w tej chwili kwitnie, czy prawda?
1: Tak, po, tych, po tym czasie deszczy, który teraz ostatnio był, ta przyroda faktycznie się rozbudziła i, i jest coraz ładniej. Ja akurat od wiosny jeszcze bardziej lubię jesień, kiedy to wszystko jest takie bardzo kolorowe i, i, i pięknie wygląda, ale zapraszamy Państwa generalnie w każdym, w każdym czasie i zimą jesteśmy otwarci, to się zmieniło parę lat temu, także zimą też może do nas przyjechać akurat teraz, w czasie, kiedy mamy trzecią falę pandemii, jesteśmy otwarci, mimo wszystko można do nas przyjść spacerowo i tak sobie mimo tych obostrzeń pooglądać, pooglądać nasze muzeum, także zapraszamy serdecznie.
0: Kolejną rzeczą, którą można byłoby tu się pochwalić, to jest to, że dużo ludzi chyba nie rozumie w ogóle założenia muzeum, bo muzeum to nie jest tylko i wyłącznie miejsce, w którym się ogląda różnego rodzaju eksponaty, akurat u Państwa to są eksponaty głównie architektury, które związane się z naszą kulturą. Ale płacąc te kilka, kilkanaście złotych za wejście, my płacimy, żeby ta nauka się rozwijała. Żeby ludzie powiększali swoją wiedzę na temat naszej kultury, sztuki i wszystkiego, prawda?
1: Tak jest. No my jako dział nauki yy, też staramy się no nie tylko... Yy... Znaczy musimy to wszystkim badać, prawda? Więc żeby my, żebyśmy mogli o czym op- mieli o czym opowiadać, no to ktoś to wcześniej musi zebrać, opracować i, i przygotować. My też prowadzimy, prowadzimy badania, mamy związane znaczy jakby kilka takich głównych, głównych nurtów, no bo kultura ludowa jako taka jest ogromnie szerokim pojęciem i no nie można jakby specjalizować się we wszystkim. Także my mamy badania dotyczące genealogii chłopskiej. Mamy kilka takich cykli wydawniczych, gdzie badamy losy konkretnych rodzin, także były na to to granty przyznawane i cały czas są pisane książki. Więc jeżeli ktoś by z Państwa miał coś ciekawego do opowiedzenia, to my chętnie tego wysłuchamy. Mamy też ostatnio prowadzone badania na temat pieśni zebranych przez profesora Adolfa Dygacza. Profesor Adolf Dygacz był takim znanym badaczem nie tylko śląskich pieśni ludowych. On jeździł po całym, po Śląsku, po Zagłębiu, ale i też dalej w Polskę. Zbierał pieśni śpiewane przez przez, naturalnych wykonawców, bo to on słuchał tych tych starszych ludzi, którzy którzy mu faktycznie te pieśni śpiewali, które on jeszcze usłyszał od swoich dziadków i, i, i przodków więc jakby tym się zajmujemy. Mamy akurat dość dużo opracowany już, już zbiór jego pieśni. Mamy też aktualnie w Muzeum wystawę poświęconą profesorowi Dygaczowi, więc na nią, na nią zapraszamy. Staramy się też zbierać właśnie różne takie opowieści dotyczące różnych rzeczy. Mamy taką serię wydawniczą Jako dawniej bywało, gdzie o różnych, o różnych rzeczach piszą książki już nie naukowcy, tylko piszą właśnie popularyzatorzy, którzy by chcieli, żeby żeby takich wspomnienia nie zaginęły. Więc tego typu rzeczy. Oczywiście staramy się nie tylko rzeczy naukowe, ale też i, i popularno-naukowe wydawać, także no jest tych rzeczy do nas u nas całkiem dużo. Ale taka jedna książka, którą bym się chciał Państwu pochwalić, to niedawno powsta- niedawno została wydana książka o, o, fajczarstwie, o fajczarstwie tutaj na Górnym Śląsku, ponieważ mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że we wsi zborowskie, niedaleko Lublińca. Była sławna w XVII wieku na całą Europę fabryka fajek. Fajek glinianych, takich bardzo ciekawych, takich długich. One były no nie, nie, nie takie, jak my znamy z XX i XIX wieku. I ta fabryka, znaczy były, są badania poświęcone tej fabryce. My żeśmy, mamy przeniesiony jeden budynek z, z tej wsi do nas. Także y, udało się nam wydać książkę poświęconą tej tematyce i to jest taki nasz najnowszy, można powiedzieć, bestseller. Także wszystkich zainteresowanych do tego, y, do tego odsyłam i gorąco polecam.
0: Mówiąc jeszcze, zapraszam wszystkich do Muzeum Etnograficznego, ponieważ w tym momencie nie tylko że zdobywamy gigantyczne ilości wiedzy poświadczone tego, co, tym, co widzimy, ale jednocześnie stajemy się mecenasami kultury, co jest także podniesieniem naszej wartości społecznej. Ja się nazywam Szymon Gili, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem dzisiaj był Przemysław Padura, więc dziękuję panu bardzo. No i mam nadzieję, że w przyszłości z powrotem się spotkamy i może porozmawiamy sobie o jeszcze bardziej szczegółowych tematach. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy z
1: państwa również gorąco. Zapraszam do nas do muzeum.
0: Dziękujemy bardzo.